1: Bienvenidos a 360 grados. Una mirada a los ojos desde diferentes ángulos.
2: Una alianza entre el Grupo Franja y la Fundación Universitaria del Área Andina.
1: Seccional Pereira. Pereira. Seguimos aquí en Franja Visual 360 grados. La recomendación literaria del día de hoy son los cuatro acuerdos toltecas. Es un libro que trata sobre la autoayuda personal... Fue uno de los más vendidos, según New York Times, del autor Miguel Ruiz. El cual tiene como principios básicos, haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Honra tus palabras. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. No te tomes nada personal en la medida que alguien te quiere lastimar ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él, no el tuyo no supongas, no des nada por supuesto, si tienes duda aclárala, suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamentos bueno, entrando un poquito más en contexto con el autor Miguel Ángel Ruiz escritor y ensayista mexicano Miguel Ruiz es conocido por sus obras dedicadas a la espiritualidad y al desarrollo personal Este ha seguido el camino del neochamanismo con una clara influencia del autor Carlos Castañeda a la hora de elaborar su más conocida Los Cuatro Acuerdos. El éxito de este libro se extendió fuera de las fronteras mexicanas. Este se convirtió en un lanzamiento internacional que incluso fue presentado en Estados Unidos a través del prestigioso programa Televisión Opera. A lo largo de su carrera, Luis ha publicado varios libros sobre sobre espiritualidad y el chamanismo, inclusive creciendo en algunos temas esotéricos relacionados con la Atlántida y el poder de las pirámides. Aquí empieza 10 dioptrías académicas.
2: Volvemos con el programa, recordándoles que el tema que se se hablará es ¿Por qué se presentan tantas complicaciones oftálmicas en recién nacidos? Con la profesora María Posada. Cuéntenos por qué se presentan tantas complicaciones oftálmicas en recién nacidos.
0: Yo diría que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que todo recién nacido tiene un sistema inmunológico inmaduro. Y segundo, que que al pasar el bebé por el canal del parto, específicamente por la vagina, todo lo que son la estructura externa del ojo, entra en contacto con los microorganismos presentes a nivel vaginal. Y estos, si son patógenos o la paciente no se ha hecho un tratamiento, son los que nos van a provocar las conjuntivitis o las oftalmías en el recién nacido.
2: Claro, mi profe, en eso estábamos hablando hoy por pues al respecto como son la clamidia, el herpes, son enfermedades realmente de transmisión sexual que por muchas ocasiones no, se, no nos tratamos y pueden ser perjudiciales para la salud visual del niño. Profe, ahora sí coméntenos un poquito cuáles son estas consecuencias que puede traer el no tratarse estas infecciones eh, vaginales para cuando sale el niño por parto natural.
0: Bueno, entonces hablemos desde lo que es la colonización de bacterias a nivel vaginal. Uh-huh. Se dice que allí puede habitar la clamidia y ella es la responsable en el 40% de las octalmías en el recién nacido. Ahí hay algo especial y es que no siempre en la mujer es sintomática. Entonces, por lo tanto, el recién nacido tiene una alta probabilidad más su vulnerabilidad de tener la oftalmía por clamidia. Eh, El otro porcentaje es el 1% cuando es por gonococo, que tiene que ver con lo de la gonorrea. Ustedes me dirán, 1% es muy poquito, pero es la que más complicaciones oftálmicas trae en el niño. El otro porcentaje es por otras bacterias. Por ejemplo, en este momento está lo que es el streptococo beta hemolítico, pero también está la que es el neumococo. Es decir, que las, las, las conjuntivitis pueden ser multicausales. Ahora bien, cada una, en cada una hay que observar cuál es la sintomatología. En general, uno que le ve al recién nacido, le ve una secreción que hay, empieza hemática, pero que después se va poniendo purulenta. Uh-huh. Aquí hay alguna una cosa importante que decir, y es que esa optalmía o esa conjuntivitis no se ve en el hospital, porque esa la va a ver es la mamá en casa. Ejemplo, la conjuntivitis por clamidia, imagínense que empieza con su secreción, es más o menos entre el quinto y el catorce día después de nacer, o sea que quien lo va a ver es la mamá y a ella es la que hay que darle la educación y si fuera por gonococo esta la va a ver a los cinco días después del nacimiento
2: claro mi profe, ahí es donde entra su trabajo como lo estoy escuchando que usted va a educar a su a la mamá al papá o al que esté pendiente del niño para que tenga pues prevención en estos eh, síntomas, mi profe Cuénteme un poquito sobre el hecho de que cómo tratamos a estos pacientes, usted cómo es la educación, cómo le orienta a la madre, porque yo todavía no tengo hijos, pero tengo una sobrinita y es pequeña y yo digo cualquier cosa, yo me angustio y, y yo digo ahora cómo puedo hacer las cosas, o sea, cuál sería el primer, la primera opción que uno... Con niños pequeños y que tengan esa clase de secreciones, tiene que hacerlo.
0: Entonces, devolvámonos a una parte importante que es la prevención.
2: Por ejemplo, si, si ya saben que la madre eh, tiene alguna de esas patologías...
1: Eh, a ella se le, puede, se le hace cesárea porque, uh-uh. o, no. o, o recibe tratamiento. No, porque la,
0: no, espera, es que la cesárea se tiene que hacer con una indicación muy clara por las complicaciones que tiene, no solamente el procedimiento, sino la anestesia. Entonces, nosotros tenemos más bien que promover lo que es el parto natural. Entonces, en cuanto a las conjuntivitis, yo me voy a devolver. Nosotros uh-huh. tenemos que hacer promoción y prevención, y eso se hace a través cuando yo. Yo fomento lo que es la atención en el control prenatal, donde yo identifico si ella tiene algunos flujos patológicos que generalmente son por clamidia, gonococo o estreptococo beta hemolítico. Si lo tiene, se le hace lo que se llama un frotis de flujo. Ella me dice cuál es el microorganismo, porque cada microorganismo tiene un tratamiento diferente. Es diferente para clamidia, es diferente para gonococo... Es diferente para estreptococobeta hemolítico y si es viral, que la más común es la herpética, él tiene un tratamiento diferente. La idea es que nuestra paciente llegue al parto con la vagina, entre comillas, lo más estéril que se pueda. Esa sería la parte preventiva. Como muchas de estas enfermedades son asintomáticas, entonces es posible que nos llegue al parto, nosotros no le veamos a la madre ningún flujo patológico, el niño nazca. Y ahí viene nuestra segunda prevención, que es que la normatividad dice que todo niño al nacer debe recibir una profilaxis con un antibiótico, una gota en cada ojo. En este momento... En este momento están utilizando una que se llama yodopovidona. Al 2.5% se le echa una gota en cada ojo. ¿Por qué estamos utilizando esa? Porque hay unos estudios que dicen que ella es la más sensible precisamente a lo que necesitamos. A la clamidia y al gonococo.
2: Y continuando con lo que usted me acaba de mencionar, profe. ¿Qué pasa si no se le hace profilaxis a estos pacienticos?
0: Bueno... Entonces, aumenta el riesgo de hacer oftalmía o conjuntivitis por estos microorganismos patógenos.
2: Y mi profe, también, asimismo mismo, ¿qué tipo de complicaciones pueden aparecer después?
0: Ok. Entonces, hablemos, por ejemplo, de lo que es la clamidia. En la clamidia puede aparecer una secreción seroemática, o sea, con un poco de sangre. Luego se puede volver purulenta hacer una irritación de las membranas externas del ojo y terminar con una octalmía severa. Mira que esta no daña tanto la córnea, pero el problema es que junto con la octalmía este microorganismo también va a producir otros problemas como son la neumonía y por eso los tratamientos no son tanto locales como de gotas en los ojos, sino que tienen que hospitalizarse y hacer un tratamiento sistémico. Ahora bien, si nos vamos al gonococo que produce la gonorrea, esto se complica, porque la secreción también empieza como algo seromático, o sea, con pintas de sangre que luego se va poniendo eh, purulenta, pero esta nos va haciendo sin tratamiento una inflamación prácticamente en la córnea. Entonces una inflamación a ese nivel sin tratamiento estamos hablando de que nos puede hacer una queratitis, nos puede hacer un daño grave de la retina y llegar a una ceguera. Fuera de que esta también nos puede afectar el sistema nervioso, hacernos una meningitis, y, una, y también otros problemas como una sexis, y por lo tanto el tratamiento tam- no es solo local, sino que tiene que ser sistémico, y ahí viene la gravedad del proceso.
2: Debemos tener en cuenta, según todo lo que hemos hablado, en contexto, se tiene que hacer una prevención y la buena realización desde la época del embarazo a término, y una buena profilaxis desde el nacimiento, profe, ¿cierto?
0: Pues no a término, sino en general en todo embarazo.
2: Y ya siguiendo con el tema, nos gustaría saber, a la hora del niño nacer y cuando nace con complicaciones de oxígeno, ¿qué problemas oculares se pueden ver en general?
0: Mira, se dice que esta pregunta lleva mucho a la reflexión, porque según la literatura llevan 80 años mirando cuál es la dosis que se debe administrar de oxígeno, por ejemplo, en un recién nacido y no se ha podido establecer. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el ojo en los niños eh, tiene un proceso de maduración que incluso no termina ni siquiera una vez que nazca. En ese sentido, entonces, es importante decir que antes de la 16 semana, a nivel de la retina, es avascular. O sea, no hay... Unos vasos sanguíneos. Entre la 16 y la 36 semanas a apenas empieza el proceso como de revascularización, que vendría a terminar después de la semana 42. ¿Eso qué significa? Que el problema de la oxigenación excesiva es para el recién nacido prematuro porque nos van a hacer con un ojo que tiene entre comillas no tiene revascularización y si la hace la tiene alterada o no hay un crecimiento de esos vasos que van de la retina hacia la parte posterior del ojo entonces qué sucede eso lo afecta mucho más si el niño recibe una oxigenación excesiva una oxigenación cuando no la necesita porque se dice que las altas concentraciones de oxígeno evitan la revascularización, o sea, que el problema se agrava. Claro. Y por eso se habla de la retinopatía del recién nacido
2: prematuro. Y, profe, usted como profesional de, la, de este ámbito y que usted ha observado tanto, usted ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles son los niveles que usted puede, maneja para estos niños? Listo. Entonces, eh, es quitarnos de la mente que todo lo cura el oxígeno.
0: Más bien nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el oxígeno es un medicamento y aunque tiene un buen mecanismo de acción necesario en casos de hipoxia, él tiene unos efectos adversos, o sea que uno lo tiene que manejar con mucha precaución. Cuando el niño nace, generalmente nace con alguna cianosis, con alguna hipoxia, entonces la idea es colocarlo sobre la piel de la mamá, eso se llama contacto piel a piel. Y ese niño muy seguramente nos va a responder súper desde el punto de vista respiratorio porque va a termorregular. ¿Sí? Si estas acciones no nos funcionan, entonces nosotros tenem, tendríamos que iniciar oxígeno, pero basado en lo que nos dicen las, la, oxi, la oximetría, no ponerlo a ojo. Entonces colocaríamos el oxímetro y de acuerdo a los resultados iniciaríamos el oxígeno. Pero el oxígeno se va a iniciar a muy bajas dosis y mirando lo que se llama el test de Silverman, que ese test me permite mirar qué grado de dificultad tiene y yo cómo voy subiendo paulatinamente ese oxígeno.
2: Profe, me gustaría saber, hay una duda que me entró, ¿por qué ese contacto piel a piel es tan importante para que se suban los niveles pues, de oxígeno que usted me dice que responde el niño? ¿A qué responde el niño? ¿A qué, ¿A qué instinto responde el niño? Mira,
0: lo que pasa es que el contacto piel a piel hace que el niño haga la termorregulación, o sea, que se caliente más fácil que ante una lámpara. Yo siempre les hago a los estudiantes la siguiente comparación. Cuando yo estoy teniendo, por ejemplo, un contacto sexual con la otra persona, uno entra en contacto piel a piel, ahí hay calor. Entonces vámonos a la mamá, mamá, pongamos al bebé en contacto piel a piel con la mamá, él va a empezar a termorregular y al termorregular va a necesitar menos oxigenación que el niño que no termorregula. Cuando yo tengo la temperatura baja, yo voy a tener que consumir mucho más oxígeno. En cambio, si yo tengo el niño en contacto piel a piel, él se me calienta con ese contacto de esa madre, va a disminuir la necesidad de oxígeno. Por eso es tan importante hoy en día
2: hablar de contacto piel a piel y parto humanizado. Y por eso es que dicen que es la mamá canguro, ¿cierto? Correcto. Ay, eso es tan bonito como se miran esas mamitas con los bebés recién nacidos. Por todo lo que hemos hablado, nos hemos dado cuenta que el oxígeno es altamente tóxico y se tiene que manejar muy minuciosamente en todos los recién nacidos, especialmente en los prematuros, ¿verdad, profe? Estoy de acuerdo. Sabemos que la ictericia es un problema en la incompatibilidad sanguínea. ¿Cómo se, le hace, profe, ¿Cómo se le hace manejo a estos pacientes neonatales para que no tengan problemas en la vía visual? Cuéntenos.
0: Bueno, en primer lugar, existen dos clases de incompatibilidad. La incompatibilidad de grupo, que es cuando la mamá es O y su bebé es A o B. Y la incompatibilidad del factor RH, que es la más grave. Y esta consiste en que la mamá es RH negativa y tiene un hijo O positivo. ¿Qué sucede en ese proceso? Hay una generación de anticuerpos que hacen que se produzcan daño, lisis o ruptura de los glóbulos rojos, generando anemia en en el niño y sobre todo liberación de la bilirrubina que contiene por dentro el glóbulo rojo. Entonces, como esta lisis o este daño de los glóbulos es tan grande, muchas de esas bilirrubinas van a irse hacia lugares donde no se pueden excretar, como son el cerebro, y hacia la piel y las mucosas, generando el color amarillo, la ictericia Entonces, ¿qué pasa cuando uno ve un niño que... Tienen compatibilidad del factor RH y que le estamos observando ictericia. Hay que tomarle un examen. Ese examen es el examen de las bilirrubinas. Si esas bilirrubinas salen por encima de 10 miligramos por decilitro, ese niño se tiene que ir de fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Es colocar el niño en una cuna con una serie de luces que generalmente se dice que son luces blancas. ¿Qué hacen esas luces que es como tan interesante? Penetran, captan esa bilirrubina que el niño tiene y la ayudan a sacar por las heces. Por eso le da la coloración amarilla. Y le ayudan a sacarla por la orina. Por eso la orina es amarilla. Si nosotros no le hacemos ese tratamiento de fototerapia, entonces este niño nos puede hacer un problema de tipo neurológico. Ahora bien, para poderlo acentuar a lo que es la parte ocular, ese niño puede permanecer horas o todo el día bajo el efecto de esas luces. Y eso lógicamente va a afectar el ojo. Por eso se dice que a estos niños que están bajo esas luces hay que colocarle unas gafas para que ellos descansen. Hoy en día existen muchos materiales que dicen que no producen eh, humedad, que el niño puede descansar eh, sus ojos, pero sin embargo hay que constantemente estar observando que como los tiene tapados no nos hagan conjuntivitis Muy o claro. no nos hagan infecciones o no nos hagan ojo reseco.
2: Bueno, mi propia, dando a conclusión a todo el tema, me gustaría hacer eh, que usted nos aporte o nos diga. Eh, en pro, lo de la prevención que estábamos hablando hace un momento. ¿Cuáles son las etapas iniciales para que no llevemos a estas complicaciones que se nos hagan un poco más grandes o llevar al problema pues a, hasta el oftalmólogo como es el proceso a seguir?
0: Bueno, entonces yo diría que para concluir tenemos que hablar de prevención desde todo punto de vista. Prevención cuando se hace el control prenatal. ¿Por qué? Porque es que allí se van a identificar las mamás que tienen incompatibilidad del grupo. Entonces, desde ahí estamos previniendo los problemas de tipo de ictericia. Es, hacemos los en el control. Desde el control vamos a conocer si tiene flujos o no patológicos. O se va a hacer el tratamiento para que cuando llegue al parto nosotros no estemos hablando de conjuntivitis, por patógenos vaginales que nos puedan ocasionar esas infecciones. Y si hablamos de la oxigenación, entonces si hace un buen control prenatal, lo más seguro es que este niño va a nacer en unas condiciones óptimas y va a necesitar menos oxígeno y vamos a evitar que este le haga problemas de tipo o retinopatías, especialmente en los prematuros.
2: Bueno, entonces, como recomendaciones a nuestros oyentes y las mamitas que nos escuchan, eh, tener muy en cuenta los procesos, eh, ¿cómo se llama eso, profe, cuando tienen que ir a los cursos? Entonces,
0: asistir a todos los controles prenatales. Y ojalá de una vez, en compañía de la persona muy significativa, asistan a los cursos de preparación para maternidad, porque todas las mamás y los papás y la familia aprenden mucho de lo que hemos venido hablando en esos cursos.
2: Muchísimas gracias, profe, bueno, por todo. Bueno, con eso.
0: mucho gusto.